0: Wenn du die Schippe nicht aus der Hand legst, ne, die dir das Loch gegraben hat, in dem du gerade sitzt, ne, dann wird sich auch nichts ändern. Und mir geht es darum bei den drei Schütten, dass man vielleicht mal ganz anders an so eine Jahresplanung angeht. Das, was mal anders machen. Weil Möglichkeiten, mehr zu tun, ich könnte auch dieses Jahr wieder eine Firma gründen, ich könnte zwei Firmen gründen, Ideen habe ich ohne Enden, ich könnte Franchise-Systeme gründen. Alles da, alles diskutiert mit Freunden, Bekannten. Aber nö. Die Zahlen sind eindeutig. 77% der Führungskräfte glauben von sich, gut in der Mitarbeiterführung zu sein. Dagegen glauben von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nur 12% gut geführt zu werden. Genau deshalb habe ich den Mitarbeiterkompass entwickelt. Und in meinen Firmen werden alle Mitarbeiter mit diesem Kompass geführt es geht um wertschätzende Führung, es geht um Führung als Coach, es geht darum, dass wir als Führungskräfte die beste Version aus unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herausholen. Denn nur so machst du deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu tragenden Säulen deines Unternehmens. Denn eins ist klar, ohne motivierte, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es keine unternehmerische Freiheit. Also, worauf wartest du? melde dich noch heute zu meinem Mitarbeiter Kompass an. Alle Infos dazu und alle Termine findest du unter larsbobach.de-kompass.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Die wichtigsten drei Schritte, damit 2022 dein bestes Jahr wird. Lars, ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Mhm. Wie viele Schritte von den dreien bist du schon gegangen?
0: Von denen, muss ich überlegen, muss mal ganz kurz durchscrollen, ähm jeden. <lacht> Gut, äh, Bevor ich wir hier was nehmen Falsches auf, sagen. Ende
1: Januar, äh, der Lars hat, sein, äh, hat die Weichen gestellt, es muss dein bestes Jahr werden.
0: Ja, genau. Also da, das ist zumindest der Anspruch. Das sollte ja jedes Jahr eigentlich der Anspruch sein, oder jeder Tag ja sogar, ne, dass er dein bester wird. Man weiß ja nicht, wie viel man davon noch hat. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Und mir ging es darum bei der Folge, dass man es wirklich mal ganz anders angeht, so eine Jahresplanung. Ne? Mhm. Und weil ich festgestellt habe, dass jetzt gerade zwei Jahre Corona und irgendwie jeder ist irgendwie am Limit, jeder ist irgendwie gestresst und auch du sagtest das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, ja, dein Podcast, ne, der für Veränderungen sollte, der Song Luft nach oben. Ne, und hm, dass du hm, da eigentlich auch keine Lust mehr zu hast, ne, oder? Ja, schön, dass du
1: es das jetzt hier so öffentlich auf den Punkt bringst.
0: Durfte ich das ja, nicht? Ja,
1: tatsächlich. Nein, ich habe es, äh, also doch, aber ich habe es in meiner Community ja noch gar nicht kommuniziert. Ich habe es jetzt einfach auf Pause gedrückt. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, genug der Veränderung. Ich könnte natürlich auch der Podcast für Stabilität und Konstanz äh, werden. Ich muss mich da mal in Ruhe mit auseinandersetzen und brauche auf jeden Fall eine Pause von dem ganzen Veränderungswillen. Wir hatten mhm. genug Veränderungen. Genau. Bei mir ist die Luft raus, bei ja. Luft nach oben, um es mal so zu sagen.
0: Ja, und das geht ja nicht nur dir so, ja. ne, das geht ja uns allen irgendwie so. Das, ja. Ich meine, das ist mein Eindruck, wenn ich so mit Unternehmerinnen Unternehmern arbeite, hier in meinem Team, ne, dass bei allen irgendwie die Luft raus ist. Jeder stöhnt, jeder hat zu viel. Und, und ich glaube, von Veränderung und mehr. Haben wir alle genug.
1: Genau. Ja.
0: Und mein Anspruch ist ja, dass ich Unternehmerinnen und Unternehmern zu mehr Freiheit verhelfe. Und das bedeutet also nicht, wenn ihr das jetzt hier hört, dass ihr ähm, jetzt von mir die Tipps bekommt, wie ihr euren Umsatz steigert um 50, 100, 200 Prozent. Also, wenn ihr da scharf drauf seid, dann könnt ihr jetzt eigentlich hier abschalten. Sondern, oh,
1: langweilig.
0: Ja, also mir ging es eher darum, wie finden wir denn zu mehr Freiheit? Gerade in so einer Zeit, wo es wirklich, wo wir alle irgendwie so. So nicht mehr richtig Bock haben.
1: Hm. Hm. Zumindest nach den alten Prinzipien es anscheinend nicht mehr funktioniert oder die Motivation weniger geworden ist. Und hm. du hast ja auch gesagt, dein bestes Jahr. Und ich hatte es schon auf der Zunge zu fragen, was heißt eigentlich bestes Jahr? Also bestes im Sinne von was denn? Also hm. in welcher Kategorie ja. sind wir denn unterwegs? Genau.
0: Ja, das sollte sich jeder für sich überlegen. Und deine? Meine ist Ruhe. Ich möchte mehr Ruhe haben in meinem Leben.
1: Soll es leiser werden? Ja. Mehr Pausen? Ja. Mehr Meditation?
0: Auch. Auch das, also alles. Ich möchte einfach überhaupt keinen Stress mehr. Null Stress. Ich habe schon deutlich abgebaut die letzten Jahre, aber... An Stress. An Stress. <lacht> <lacht> Genau, an Stress, nee, an Stress abgebaut. Aber ich möchte wirklich, ich habe hier meine Assistenz, der Anke, gesagt Anfang des Jahres, Anke, das ist unser Nullstressjahr. Wir, wir stressen uns mit gar nichts. Mit nichts.
1: Und Anke so? Ja, danke. Endlich. Ja, genau.
0: <lacht> Ja, Wir haben natürlich Strategie-Meeting gemacht, wie wir, was wir so tun uns überlegt, aber auch da wirklich, wir haben gesagt, wir, wir verändern an unserem Produktportfolio nur, nur kleine Stellschrauben. Ne? Wir gucken, dass wir es ein bisschen ausfeilen, dass wir ein bisschen besser machen, ne? aber Stress haben wir gesagt, wollen wir auf gar keinen Fall. Mhm.
1: Okay, aber du warst ja auch immer ein großer Veränderungsfreund und da ist auch immer Wumms drin gewesen. Das ist ja auch total beeindruckend, was du teilweise innerhalb von einem Jahr umgestellt hast, neu initiiert hast. Äh, inspiriert warst du ja auch mhm. von diesen Veränderungen und das hat ja auch gesprüht und gestrahlt. Das ist ja auch nicht nur negativ. Nein. Glaubst du, das ist jetzt tatsächlich so ein Ergebnis dieser Corona-Zeit?
0: Also bei mir glaube ich es nicht. Bei mir glaube ich einfach, dass ich mir die letzten Jahre zu viel zugemutet habe. Mhm. Ne, dass ich einfach merke, dass ich Ruhe und Pausen mehr brauche, noch Woran mehr. hast
1: du das gemerkt oder wann hast du das gemerkt?
0: Allgemein, ne, mein Antrieb. Ich meine, ich habe quasi ja so ein Haus komplett in den, vor zwei Jahren mal saniert, so, mhm. so kernsaniert selber. Also jetzt nicht selber handwerklich, aber ich habe Bauleitung gemacht und allem Pipapo. Dann habe ich zwei Firmen gegründet in den letzten zwei Jahren. Ich habe 2020, 2021 jeweils eine Firma gegründet. Ich habe versucht, hier mit D-Works was nach vorne zu bringen, was irgendwie leider ein Rohkrepier war. Mhm. Und irgendwo habe ich dann gemerkt, puh, jetzt...
1: Und du hast noch ein Buch
0: geschrieben, ne? Ein Buch geschrieben, habe ich auch, stimmt, wo du es jetzt sagst. Mhm. Fällt mir auch gerade ein. Ja, und irgendwo habe ich gemerkt, nee, komm, jetzt machen wir mal halblang.
1: Mhm. Jetzt macht der Lars halblang. Da wollen wir mal wissen, wie das geht. Deswegen gibt es jetzt auch nur drei Schritte. Und die hast du ja schon erledigt. Also du bist durch fürs Jahr. Super. Wir wollen das jetzt auch noch wissen. Wir erledigen das dann im Februar. Ich habe es
0: auf jeden Fall so, so geplant. Ja. ja. Okay, gut. Also mir geht es nochmal wirklich darum, dass wir uns nicht... Also zu mir kommen ja Unternehmerinnen und Unternehmer, die wirklich meistens komplett im Hamsterrad stecken. Ne? Mhm. Und wirklich meistens weder ein noch auswissen und irgendwo... Und, und ich, ich sage dann auch immer, weißt du, wenn du die Schippe nicht aus der Hand legst, ne, die dir das Loch gegraben hat, in dem du gerade sitzt, ne, dann wird sich auch nichts ändern. Und mir geht es darum bei den drei Schritten, dass man vielleicht mal ganz anders an so eine Jahresplanung angeht. Mhm. Das was man anders machen. Weil Möglichkeiten, mehr zu tun, ich könnte auch dieses Jahr wieder eine Firma gründen, ich könnte zwei Firmen gründen, Ideen habe ich ohne Ende, ich könnte Franchise-Systeme gründen. Alles da, alles diskutiert mit Freunden, Bekannten, aber Nö.
1: Äh, nö, okay.
0: Weil Möglichkeiten haben wir, aber es muss einfach vielleicht auch ein bisschen weniger sein.
1: Mhm. Ich finde das Bild ganz schön und das hast du gerade so schnell erzählt. Und ich muss sagen, als ich das gelesen habe, musste ich das zweimal lesen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht äh, stehe ich auf dem Schlauch, ein neues Bild. Mhm. Äh, wenn man in einem Loch sitzt, soll man als erstes die Schippe aus der Hand geben. Mhm. Weil das natürlich die Schippe ist, die einem das Loch gegraben hat. Genau. Und dann sitzt man in diesem Loch und gräbt und gräbt und gräbt. Und dann kann man auch mal sagen: Nimm mir mal jemand die Schippe aus der Hand, ich mache hier immer weiter. Ja, Wem hast du die Schippe gegeben?
0: Niemanden. Aber ich, ich glaube, dass man sie, so, das muss einfach einmal bewusst sein. Das sollte vielleicht jeder mal überlegen. Ne? Weil man nämlich immer so weitermacht, wird sich ja nichts ändern. Wir mhm. müssen mal anders an das Thema rangehen. Mhm. So eine Jahresplanung. Und nicht uns noch größere Umsatzziele setzen noch größere Mitarbeiterziele, noch einen Markt erschließen oder so. Mag ja alles für, irgendwann ist bestimmt noch die Zeit dafür, das zu tun. Aber ich glaube, wir sollten auch mal innehalten und vielleicht einfach mal überlegen, andere Dinge zu planen mhm. und andere Ziele zu setzen. Let's go. Ja.
1: Erster Schritt. Was mache ich also, anders als sonst?
0: Also als allererstes einfach mal Urlaube und Auszeiten planen.
1: Gut. Erst mal die grünen Tage eintragen. Unter welche Farbe das?
0: Bei mir sind die ähm, Lavendel.
1: Lavendel. Ein <lacht> Lavendelton zur Entspannung.
0: Ja, meine Urlaube sind meinem Kalender Lavendel. Nein, aber es ist ja so, bevor der Kalender wieder komplett voll ist, das erste Quartal türmt sich wieder alles, im zweiten fängt das auch schon an, wenn man Anfang des Jahres, also jetzt, spätestens jetzt, vielleicht sogar hätte man das Ende letzten Jahres schon machen sollen, den Kalender mal grob die Urlaube einträgt ich bin, meine Frau, überhaupt nicht, dass wir jetzt Urlaube planen oder so, null. Das ist immer so ein Konflikt dann zwischen ihr und mir, nach dem Motto, ja, ich kann doch jetzt nicht schon wissen, wo ich im Herbst hin will, so ungefähr. Mhm. Ja, sei es richtig. Aber bei mir geht das ja los, ich muss mir auf jeden Fall irgendwelche Zeitblöcke dann da reinpacken, weil sonst sind da Vorträge, sonst sind da Workshops. Und deshalb als allererstes wirklich sollte man sich, wenn das nächste Jahr oder dieses Jahr das beste werden sollte, die Urlaube und Auszeiten fest einplanen.
1: Super. Das hast du schon gemacht? Ja, klar. Sehr gut. Gibt es auch schon Ziele? Ziele? Urlaubsziele? Also Ach, Urlaubsziele? Auch schon ein paar, ja, paar Sachen, Sachen ja, aber Kleinigkeiten.
0: Oh, okay. ne, so ein, ich überlege halt, wo ich meine großen Radtouren hinmache. Will mhm. ich zwei machen dieses Jahr? Ich will mhm. eine große Wanderung machen. Mhm. Da überlege ich schon, aber fest steht da auch noch nichts. Aber ich habe auf jeden Fall solche Blöcke gepackt, was weiß ich, im Sommer zwei Monate.
1: Zwei Monate? Ja.
0: ja. ja. Okay. Aber ich kann meine Geschichte von, von einem Unternehmer erzählen aus Österreich, den ich kenne, sehr gut. War im Workshop bei mir, nie Urlaub gemacht. Familie immer voll fürs Unternehmen, wenn er dann mal ein verlängertes Wochenende, ein, zwei im Jahr gemacht hat, war das schon viel. Und dann habe ich jetzt gesagt, so komm, jetzt machen wir mal. Ja, und er hat sich für dieses Jahr schon 20 Urlaubstage und für den fühlt sich das an, als, als würde sich die Welt verändern gerade. Ja. Weil er die fest im Kalender schon stehen hat.
1: Super. Mhm. Super.
0: Ja, und wir machen es ja oft so, dass wir uns immer hinten anstellen, unsere Firma ist wichtiger und die Familie ist wichtiger. Nee, Urlaubsplanen, Auszeitenplan unbedingt machen. Und Stephen Covey hier von sieben Geheimnisse, nee, ach Quatsch, <lacht> sieben Wege <lacht> zur mehr Effektivität, der hat ja gesagt, big rocks in first, also die großen Blöcke, die müssen als erstes rein und das sind für mich die Urlaube und die muss man planen.
1: Sehr gut. Okay, also als allererstes den Kalender aufschlagen, gucken, wo ist was, muss ich um was herum planen oder kann ich jetzt noch auf das freie Jahr schauen und einfach mal bestimmte Zeiträume freiräumen, vielleicht mit der Familie, mit dem Lebenspartner abgleichen oder aber auch für sich alleine und selbst wenn ich noch nicht weiß, wohin und warum überhaupt, die freie Zeit muss einfach geplant sein und das ja. ist Amtshandlung Nummer eins. Genau. Sehr gut.
0: Damit das ja das Beste wird.
1: Super. Gut, dann Schritt Nummer zwei.
0: Ja, also Ziele brauche ich auch, weil sie mir ja Orientierung geben, haben wir schon so oft hier darüber gesprochen, mhm. muss ich glaube ich jetzt nicht nochmal ausholen, aber vielleicht sollten wir uns mal anders Ziele setzen, keine Umsatzziele, keine EBIT-Ziele, sondern wir sollten uns vielleicht mal unsere Lebenskonten angucken, überlegen, in welchen Konten bin ich denn defizitär? Wo soll ich denn mal meine Zeit investieren? Wo soll ich meinen Fokus drauf haben? Und ich hatte eben ja gesagt, bei mir ist es Ruhe. Mhm. Deshalb habe ich mir viele Ziele gesetzt dieses Jahr, damit ich Ruhe habe. Komm,
1: erzähl doch mal eins oder zwei. Was sind das für Ruheziele? Also Nein, Schweigekloster.
0: Sind... Nee. Ja, Alleine ja... wandern gehen. Genau. Genau. Alleine wandern gehen. Alleine wandern, alleine Radfahren. Aber dann schon mehr Tages- oder mehr Wochentouren. Mhm. Okay. Das, das, das habe ich mir als Ziele gesetzt.
1: Also einfach die Themen so setzen auch. Also wenn ich natürlich einen Aktivurlaub plane, weil ich viel Sport machen will, weil ich dieses Jahr eh das Ziel habe, mehr in Bewegung zu kommen, dann klar verändern sich die Auszeiten, die ich geblockt habe. Mhm. Ne? Thematisch kann ich das immer individuell schön so ausgestalten, wie es nun mal zu mir mhm. passt. Müssen mhm. jetzt nicht alle Rad fahren, wie der Lars. Nein. Absolut nicht. Aber wenn ich das Ziel Ruhe habe, dann ist das natürlich eine super Sache, eben auch mal alleine in den Urlaub zu fahren, ja. sich auch mal was Neues zu trauen.
0: Mhm. Aber hier so ein Schweigekloster auch, eine tolle Sache. Ne? Also, ja. das ist mega. Also, dass man sich einfach mal überlegt, welche Lebenskonten habe ich denn, die vielleicht verbessert werden könnten und dann einfach mal da was machen, da was planen, dafür Ziele setzen mhm. und nicht immer, das ist wieder mit der Schippe, die gleichen Ziele, die ich mir die Jahre, die Jahre vorher nur erhöht immer jedes Jahr setzen und, und dann ändert sich nichts, sondern mhm. es ändert sich ja nur was, wenn ich auch da was ändere und dann halt andere Ziele setzen. Und wenn ich im Businessbereich unterwegs bin, auch da habe ich mir Ziele gesetzt, aber da habe ich mir Ziele gesetzt, weniger zu machen.
1: It's interesting.
0: Und ich glaube, das darf ich aber gar nicht sagen hier. Vielleicht, okay. weil auch die Leute, die da eventuell mit betroffen wären, das noch gar nicht wissen können, sollten.
1: Jetzt gibt es ein paar, die machen sich Sorgen und haben Nein,
0: Fragezeichen über dem Kopf. Vielleicht, Frage, aber Sorgen muss erstmal gar keiner machen. Aber man kann auch einfach sagen, ich scharfe meine Strategie und mache weniger. Mhm. Und ich kenne einen Malerbetrieb, der jetzt gesagt hat, er macht gewisse Kundenbereiche nicht mehr. Mhm. Das kann ja auch ein Ziel sein. Mhm. Finde ich ein tolles Ziel. Dass mhm. man einfach sagt, ich mache nicht, keine Ahnung, Hochhäuser, 10.000 Quadratmeter Rauffaser, sondern ich mache nur noch hochwertige Einfamilienhäuser. Mhm. Oder um, umgekehrt. Oder umgekehrt, genau. Dass man einfach genau sich da mal vornimmt, gewisse Dinge nicht mehr zu tun. Ja. Und das meine ich mit schärfen weniger. Dass man Ziel auch sein kann, weniger zu machen. Mhm. Und gerade im geschäftlichen Umfeld.
1: Mhm. Genau. Ich wollte nochmal so, damit alle, die gerade zuhören, auch sich selber mit der Fantasie noch so äh, in die verschiedenen Bereiche etwas mehr reindenken können. Ne? Dass wir das nicht so stark vorgeben. Dass man nochmal die Lebenskonten nennt. Also da ist klar, Freunde und Familie. Aber das sind ja auch zwei unterschiedliche Sachen. Das ist die Familie oder der Lebenspartner. Und dann gibt es noch Freunde. Es gibt auch Freunde von früher, alte Freunde, neue Freunde, Kollegenfreunde. Das ist ja vielleicht auch mal die Überlegung, immer dieser Wunsch mit den alten Freunden was zu machen. Vielleicht plane ich mir mal genau so ein verlängertes Wochenende. Und mit mhm. denen fahre ich tatsächlich Klar. noch mal weg. Ja. Was gehört noch zu so einem Lebenskonto? Mir fällt jetzt zum Beispiel das Thema Spiritualität ein. Ja. Was ja für... Ja, ne, das kann der Glaube sein, das kann aber auch sowas sein wie eine Weiterbildung, wo ich mich einfach nochmal mit ganz anderen Themen beschäftige, die mit der Persönlichkeitsentwicklung auch zu tun haben.
0: Genau, Spiritualität ist ein Konto, Gesundheit,
1: Gesundheit ist ein Konto, wenn ich sowieso was für meine Gesundheit, für meinen Rücken, für meine Knie, gegen irgendwas machen möchte. Ne? Dass mhm. ich mir auch Urlaub auszeiten für die Gesundheit mit einplane. Ist die auch die Frage, muss das was regelmäßiges sein? Habe ich also zukünftig immer donnerstags nachmittags frei, mhm. damit ich diesen Sport ausüben genau. kann oder die Reha endlich machen kann, die mhm. ansteht? Oder mache ich zwei, drei Aktivwochenenden, wo ich eben auf dieses Konto auch einzahle, weil das was ist, was weiß mhm. ich, an die See fahren, weil ich was mit der Lunge habe oder mit der Haut und dass ich mir irgendwie ein anderes Klima mhm. Also es, genau. dass man das nochmal so ein bisschen äh, beflügelt, die Fantasie in die Richtung. Was ist noch ein Konto?
0: Kinder. Kinder Konto. Was ist
1: mit den Kindern? Ja Sind die klein, hm. sind die Teenie, sind hm. die erwachsen, ziehen die gerade aus? Es sind unterschiedliche Bedürfnisse von Kindern, auch von Eltern. Will man gemeinsam in Urlaub fahren, braucht man mehr Zeit unter der Woche hat man das Gefühl, immer jetzt in der Corona-Zeit, Menschen mit kleinen Kindern haben auch das Gefühl, überhaupt gar nicht mehr irgendwo hm. ausreichend zu sein. Hm. Dass man einfach auch deswegen ein bisschen runterpegelt, wenn es irgendwie geht, um da mehr auch für die da zu sein. Hm. Ja. Ja.
0: ja, Kinder, ganz wichtig, gerade Unternehmerinnen und Unternehmer haben da oftmals Defizite, kann ich aus meinem eigenen Erfahrung ja auch nur sagen. Und ähm, ich kenne Unternehmer, die haben wirklich für jedes Kind ein eigenes Konto, weil die so einen Fokus darauf legen wollen, dass sie sagen, Lebenskonto für jedes eigene einzelne Kind. Ich habe für meine ganzen Kinder ein Konto, wobei die natürlich alle total unterschiedlich sind und jeder eigene Bedürfnisse hat und eigene Art, wie ich mit denen umgehe und, und wie ich die Beziehung pflege. Aber ähm, Kinder, ganz wichtig, ne, dass man das nicht aus dem Auge verliert. und Auch wenn sie gerade schon was älter sind. Ne. Anderes Konto, Persönlichkeit hast du gesagt, was tue ich vielleicht mal für meine Persönlichkeitsentwicklung, gehe ich Fortbildung, mache ich Schweigekloster, bei mir ist ein Konto, ich habe ein Konto Ruhe, weil ich das sehr oft defizitär ist, wo ich mir dann gewisse Dinge halt vornehme, wie was ich eben schon alles gesagt habe. Dann gibt es natürlich ein Konto Beruf, Finanzen, gibt es auch ein Konto bei vielen. Ja, gibt es jede Menge Hobbys, Spaß haben manche als Konto. Ne, weil wenn man so in den täglichen Verpflichtungen ist, kommt Spaß oft viel zu kurz. Ja, Spaß ne? kann ja
1: auch Leichtigkeit sein. Ne? Ja, so, genau. weil, welche Dinge geben mir Leichtigkeit? Äh, und das können äh, ganz profane Sachen sein. Ne? Mehr Zeit fürs Kochen oder mehr, mehr Zeit ja. einfach Freunde einzuladen. So, ne? Dass man davon mhm. nicht äh, jetzt auch noch das. Ja. Muss ja auch noch einkaufen, die kommen ja heute Abend. So, ja, ne? genau. Dass man das auch mit Leichtigkeit genießen kann. Dass man eigentlich ein bisschen Raum und Luft um so einen Genuss äh, auch plant, damit das eben auch ein Genuss sein kann.
0: Ja, absolut. Und
1: nicht ein To-Do-Punkt auf der langen Liste des langen genau. Tages, der überhaupt gar nicht aufhört. Ja.
0: Aber meine Erfahrung da ist mit diesem Spaß- oder Leichtigkeitskonto ist, wenn die anderen Konten gut sind, dann passiert das eigentlich automatisch. Mhm. Weil jemand, der im Hamsterrad ist, der wünscht sich wieder so eine Leichtigkeit und mehr Spaß im Leben und nicht mhm. nur Verpflichtungen, nicht nur müssen, sondern auch mal dürfen und vielleicht auch wollen. Und wenn die anderen Konten stimmen, passiert das eigentlich dann automatisch, dann kommt das wieder. Mhm. Nur weil es ihnen so wichtig ist, weil sie merken, sie haben sich total davon entfernt von dieser Leichtigkeit, machen sie da oftmals ein eigenes Konto. Ja. Gut. Punkt also. Nummer
1: drei. Schritt Nummer drei.
0: Okay, Schritt Nummer drei ist, und das sollte wirklich jeder Unternehmer, jede Unternehmerin zu Herzen nehmen und das unbedingt tun, sich ganz fest vornehmen, dieses Jahr weniger zu machen und eine, einen Großteil der Arbeiten, die man macht, delegieren. Also das dritte ist delegieren, Verantwortung abgeben, Verantwortung delegieren und die Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich kenne, da trifft das 99% wirklich auf alle zu, dass sie viel zu viel selber noch machen und bei mir auch. Ich kann auch immer da noch besser werden und habe ich mir auch ein großes Ziel gesetzt. Und genau, was ich dieses Jahr weniger machen werde, wo ich abgebe, wo ich Verantwortung delegiere. Mhm. Gut. Ja, und das, ich meine, ihr wisst alle, ich bin ein Freund und du auch, äh Barbara von... Stop-Doing-Listen und genau sowas, was ich auf die Stop-Doing-Liste setze, wo ich merke, das bringt meine Firma nicht weiter, es tut mir nicht gut, mhm. andere können das besser. Ich war jetzt vor kurzem bei einem Unternehmen, 30 Mitarbeiter und da saß ich beim Geschäftsführer am Schreibtisch mit, also mhm. gegenüber wir unterhielten uns, dann guck, sah ich so, er hatte so ein Bezahlterminal, da gibt es ja so, wenn du so Sammelüberweisungen machst, dann musst du so eine Karte reintun, so ein, mach, machst du noch Zahlungen? Ne? Dann sagt er, ja, ja, genau, ne? ja, kann ich ja, das muss ich ja selber machen, hier ja, mit Konto, das ist ja viel zu wichtig und so, da sage ich, alles klar, mit 30 Mitarbeitern, ne? also mhm. solche Sachen einfach als Beispiel, dass man sagt, das gebe ich ab.
1: Super. Also ab einer gewissen Mitarbeiterzahl oder ab einem Mitarbeiter ist das wahrscheinlich wahnsinnig wichtig, weil dieser Mitarbeiter will ja auch was zu tun haben, also muss ich delegieren und das auch viel mehr. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Schmerzpunkt in ganz vielen Unternehmen, gerade auch in kleinen und mittelständischen, ja, vor allem da. Tatsächlich habe ich für mich als Solo-Selbstständige gemerkt, dass wenn ich mir mehr Zeit einräume, diese Dinge zu tun, die eben auch dazu gehören. Ja, also sei es jetzt Zahlungen, Überweisungen mhm. oder die Pflege der Homepage oder mhm. so, dass es natürlich auch dann eine Zeit ist, in der man runterfährt, zur Ruhe kommt, wo man nicht im On ist. Also mhm. ich glaube, das ist auch ein Irrglaube, das sage ich jetzt mal für alle Solo-Selbstständigen, dass man dann immer noch mehr das machen kann, worin man gut ist. Weil man kann nicht die ganze Zeit im On stehen. Und das mhm. ist für mich ein Learning aus dem letzten Jahr. Und ich bin eher dabei zu sagen, okay, man, man, man muss eben auch Zeit für diese Dinge haben. Mhm. Und die brauchen einen anderen Teil von meinem Gehirn. Und das ist auch gut so, dass ja. sich das hier abwechselt. Und da muss man halt gucken, wo steht man da gerade mit seinem Unternehmen. Aber generell natürlich, Verantwortung delegieren ist Super wichtig, auch schon allein um die Mitarbeiterschaft motiviert hm.
0: bei der Arbeit zu ja, haben. Klar, also es klar.
1: gibt ja. nichts Schlimmeres als ein Chef oder eine Chefin, die die Verantwortung nicht abgeben kann.
0: Genau. Und interessant ist und, und einfach mal, um vielleicht hier den Hörerinnen und Hörern so einen Spiegel vorzuhalten, wenn ich mein Business-Cockpit-Workshop gebe, ne gibt es einen Vorabfragebogen. Und da geht es ja darum, weniger im Tagesgeschäft zu arbeiten, in dem Workshop. Und dann gibt es einen Abfragebogen, wie viel Prozent arbeitest du noch im Tagesgeschäft? Da kann dann jeder so ankreuzen, von 0 bis 100. Mhm. Im Schnitt sagen alle 20 bis 30 Prozent. Mhm. Also zwischen 70 und 80 würden sie nicht mehr im Tagesgeschäft arbeiten. Und der Workshop ist ja aufgeteilt in zwei Teile. So, und dann am Ende des ersten und dann bis zum zweiten Teil sind drei Monate Luft, wo man dann Hausaufgaben machen muss und sowas schon ein bisschen was umsetzen. Und da ist unter anderem, dann muss man das mal protokollieren, seine mhm. Arbeit. Mhm. Und dann kommen die zum zweiten und sind wirklich total schockiert. Und das ist durch die Bank und in jedem Workshop bisher. Die sagen, 90 Prozent hänge ich ja im Tagesgeschäft fest. Das wird einem gar nicht so bewusst. Mhm. Man mhm. denkt, man ist da schon weit weg. Aber wenn man das wirklich mal auf schwarz auf weiß sieht und mal protokolliert, mhm. da sieht man wie, wie tief man dann doch drin hängt. Und deshalb, wenn einem auch nichts einfällt, was man sagen kann als Ziel jetzt für 2022, mhm. was delegiere ich, was gebe ich ab, aufschreiben. Schreibt einfach mal eine Woche lang auf, was ihr tut, wie viele Stunden es sind, addiert das mal zusammen und guckt mal, mhm. was ihr wirklich macht. Und dann kann ja. man nämlich ganz gut erkennen, was man auch delegieren sollte. Ja. Ja, und super das,
1: Tipp, super das Tipp. Ist,
0: das ist auch hier zu deinem, ne, wenn mhm. du sagst, hier das entspannt mich, mal so, so eine eher so eine einfachere Arbeit, dass ich also nicht so im On bin, wie du das nennst. Mhm. Ist vollkommen in Ordnung. Das mhm. muss es dann ja gar nicht sein. Mhm. Aber es gibt garantiert Dinge, die dir nicht gut tun, die andere besser können mhm. ja, ja. und die man auch abgeben kann.
1: Klar, genau. Ja, das ist ein super Tipp. Einfach mal aufschreiben Gut, ich fasse mal zusammen. Die drei wichtigsten Schritte, damit 2022 dein bestes Jahr wird. Punkt Nummer eins. Urlaube und Auszeiten. Jetzt planen. Ganz egal, ob ihr schon wisst, wo es hingehen soll, was ihr da tut. Plant eure Auszeit, euren Urlaub jetzt. Punkt Nummer zwei, die Ziele. Aber in Bezug auf was? Schaut doch mal, welche Businessziele wichtig sind, natürlich. Aber schaut auch auf die Lebenskonten. Habt ihr die einzelnen Themen der Lebenskonten gut vertreten? Gibt es Ziele in Lebenskonten, die ihr außer Acht gelassen habt im letzten Jahr, die für dieses Jahr wieder mehr nach vorne sollen? Und Punkt Nummer drei, und das jetzt einfach mal pauschal für alle Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen, Verantwortung delegieren und abgeben. Wer glaubt, das muss er nicht, der kriegt hiermit die Hausaufgabe verschrieben, eine Woche lang aufzuschreiben, was er alles tut, um nochmal schwarz auf weiß zu lesen, wie sehr wir doch alle im Tagesgeschäft hängen. Wenn ich dich jetzt frage, Las, was würde dein Jahr, sag ich mal, also was ist dein wichtigster Wunsch für dieses Jahr? Was ist, das, was ist so das Herzstück von all dem für dich? Was muss auf jeden Fall passieren oder was wünschst du dir am allermeisten?
0: Oh, das ist eine vielschichtige Frage. Am allermeisten. Ich glaube, dass diese Corona-Scheiße nicht
1: aufhört. <lacht> okay, oh, schade, dass ich hier keinen, keinen Karnevals-Jingle habe. Hier so einen Tusch brauche ich jetzt. Auf jeden Fall, da bin ich dabei. Gut, dann schließe ich mit den Worten von Thorsten Troschka, Unternehmer und Buchautor: Erfolg ist, wenn Chance auf Vorbereitung trifft.